0: Isten igéjét a Máté evangéliumának 24. fejezetéből fogom olvasni. Egy kicsit átlépünk a 25. fejezetben a 10 szűz példázatára is. Aki teheti, fönnállva hallgassa, szóljon tehát hozzánk az Úr igéje Máté evangéliumának 24. fejezetének 36. igeversétől kezdődően. Azt a napot pedig és azt az órát senki nem tudja, sem az ég angyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Mert ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak és férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a várkába, semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta. Úgy lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn. Az egyik felvétetik, a másik hagyatik. Két asszony őrül a kézimalommal, az egyik felvétetik, a másik hagyatik. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik órában jön el az ti uratok. Gondoljátok arra, ha tudná a házúra, hogy mikor jön el éjjel a tolvaj, akkor vírasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házába. Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfi, amelyikben nem is gondoljátok. Ki tehát a Hülyés az okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik. Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Bizony mondom nektek, hogy egész vagyon a fölé rendeli őt. Ha pedig az a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, és Verni kezdené szolgatásait és együtt enne és inne a részegesekkel, megjön annak a szolgának az Ura azon a napon, amelyen nem várja, és abban az órában ebben nem is gondolja. Akkor ketté vágatja és a képmutatók sorsára jutatja. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Akkor hasonló lesz a mennyek országahoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásokat és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosok viszont a lámpásokkal együtt olajat is vittek korsokban. Mivel pedig a vőlegény késett, minnyájn elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkől azután kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek és rendbehozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosokhoz, adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosok így válaszoltak. Hát, ha nem lesz elég nekünk, és meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz és vegyetek magatoknak. Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek benneteket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Megkopotta az advent üzenete ennyi idő után? Vagy ugyanolyan élő, eleven és ható, mint mikor Pálapostól a Tesszalánakhoz írt levélben figyelmezteti a gyülekezetet? Rajtunk múlik, én úgy gondolom, hogyan viszonyulunk az Isten igélyezés szavához. A 2021-es adventen is különböző, állapotban találja az embert, az Isten az advent üzenetével. Az advent azt jelenti, hogy Krisztus visszajövetele, és ehhez kapcsolódóan egy reakció kell, hogy kiváltódjon a Krisztust váró emberben az éber, józan, várakozás. Figyelmeztet bennünket az Isten igéje. Egy személyes bizonságtétellel kezdeném amikor 40 évet betöltöttem, és akkor mentem el a teológiára, amikor az Isten hívott, akkor ez volt az egyik vágy a szívemen, hogy úgy szeretném megérteni Isten igények azon homályosnak tűnő területeit, amelyek rengeteg kérdést vetnek fel a hitben lévő emberben is. És amikor az első dogmatika órán, hát megkérdezték tőlünk, hogy vannak-e kérdések bennünk, akkor nem csak bennem fogalmazódtak meg ezek, hanem a többiek is mondták, hogy ezekre szeretnénk választ kapni. De az adventtel kapcsolatosan mennyi tanítás, elragadtatás, a nagy nyomorúság előtt lesz-e, vagy utána lesz, át kell élnünk-e? Hogyan, mikor jön el Krisztus? Vártuk a választ, és kaptunk egy könyvet. Egy olyan könyvet, amelyben Rengeteg elmélet, gondolkodás volt leírva ezekre a dolgokról. Vagyis nem kaptunk választ. Az a legfontosabb, hogy ilyes formán keressük a válaszokat? Ez egy jó kérdés, hiszen ezek a tanok, amelyek az Úr Jézus visszajövetelére születtek meg embereknek a szívében, ezeknek azért van egy furcsa erejük, Szétválasztják a hívőket. Vitatkoznak, teologizálnak ezekkel kapcsolatosan. És elmarad a lényeg, testvéreim, mert nem az a kérdés, hogy az Úr Jézus visszajön. Nem az a kérdés, hogy mikor jön vissza, olvastuk az igéből. Hanem a kérdés 2021 advent első vasárnapjának ünnepi Isten tiszteletén ezen a délelőttön az, hogy én készen várom-e őt. Ez a lényeg. Semmi más. Mózes 5. könyvében van egy különleges ige, talán jobb lesz, hogyha olvasom és nem idézem. A titkok az úréi, ami mi Istenünké. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk, és a fiainké, mindörökké, hogy teljesítsük ennek a törvénynek minden igéjét. Mivel kell tehát foglalkoznunk? Kérdése bennünk, hogy visszajön az Úr Jézus. Kérdése bennünk, hogy mikor. Hiszen azt olvastam az igében, hogy még az angyalok sem tudják, még maga Krisztus sem. Az Atya dönti el. De egyet tudok, ő nem késik. Lehet, hogy mi úgy érezzük, hogy késik, de ő nem késik. Miért? Az a gondolat fogalmazódott meg tegnap a szívemen, hogy az Isten azért nem küldte még vissza a fiút, mert szeret minket. És még vár, nem csak a hitetlen emberre, hanem a hívőre is, hogy kész legyen. Az Istent az ő szeretete tartja vissza, testvéreim. És a legfontosabb kérdés, hogy mi hogyan reagálunk ezen az adventen is. Ó, helyezni az Isten lelkod a szívünkre, hogy készen vagy-e, hogy mit kell tennem azért, hogy elkészüljek, hogyan kell változtatnom az életemet. Mert az Advent üzenete szól a nem hívő emberek felé, akik nem veszik komolyan. Olvastam az igében, házasodnak, esznek, isznak, élik az életüket az emberek, és nem foglalkoznak Istennel. Nem foglalkoznak az Advent üzenetével. Elfoglalja a szívüket a világ, a földi lét, kényelme és boldogulása. Azoknak ilyen keményít életük lesz. Hogy elgondolkodtam azon, hogy nekünk hogy kell gondolnunk Krisztusban megváltott, újjászületett embereknek a kárhozatra. Hát először is hálás szívvel kell lennünk, hogy Isten megváltott bennünket a fia által ebből. De félelmetes, és nem akarok teológiai tanokba bonyolódni, de azért itt Krisztus a választottakhoz beszél. Elmondja az ő üzenetét ma is, az előbb említett üzenettel azoknak, akik nem veszik komolyan és nem hisznek, Bűneiket nem bánták meg, Krisztus Jézus nem hívták be a szívükbe, és nem születtek újjá. Az advent üzenete nekik is szól. Nekik az az üzenet, hogy térjetek meg, mert lesz ítélet, és az örökkévalóságban lesz kárhozat, és lesz üdvösség is. De nekünk, akik már megváltottak vagyunk, miért teszi mind a két történet végére a jó és okos szolga végére, és a tízszűz példázatának végére azt a kőkemény mondatot, hogy fogsikorgatás lesz, és, és elutasítás és bezárt ajtók lesznek. Testvérek, Istennél van az ítélet. De fontos, hogy a szívünket vigyük ő elé, és a saját életünkre, reakciónkra, az evangéliumra való reakciónkra, az állomásokon keresztül menjünk végig, és nézzük meg a jelent, hogy hogy vagyunk mi az Istennel. Mert Jézus nem beszélt volna róla, ha nem lenne fontos figyelmeztetés, még az övének sem. Amikor középiskolába kerültem át dolgozni, és az első munkaévemben osztályfőnök lettem, akkor hát ugye feljöttek a különböző átos iskolákból a fiatalok, 9. évfolyamban, és hát néztem a bizonyítványokat, nem akartam én beskatujázni őket, de azért kíváncsi voltam, hogy mégis megközelítedek ki milyen képesség, és mit várhatok el tőle. És azon lepődtem meg, hogy volt hat majdnem kitűnő tanuló a osztályban a bizonyítvány alapján, és mind a hat megbukott fél évkor. És elkezdtem kutatni azt, hogy mi lehet ennek az oka. És kiderült, az volt az oka, hogy Hát a dolgozatokat úgy írták meg a nyolcadik év folyamban, hogy mindig kaptak egy új lehetőséget. Mindig ugyanazt a dolgozatot kapták meg, és előbb vagy utóbb, hát, sikerült neki kötösre. Ezek a fiatalok hozzászoktak egy olyan viselkedésmód és egy magatartás, hogy könnyelművé váltak. Mert úgy is azt mondták, hogy hát, újabb lehetőséget fogok kapni. És sokszor elgondolkoztam, a hívők is így vannak. És ez hamis értelmezése, mert az igében nem ezt látom a kegyelemnek hamis értelmezése, hogy eljutok odáig, hogy egyre könnyelműbbé válok. És azt mondom, hogy újra, és újra megbocsát az Isten, és, és úgy válok könnyebbülvé, hogy megtűröm a bűnt az életben. És ott van a bűn is, a megtűrt bűn, a rendezetlen bűn, és azt mondom, hát majd ad Isten egy új esélyt. Mi van, hogyha Krisztus akkor jön el, mikor épp a bűnműségében vagyok? Bállapostól fölsohajt, kicsoda szabadít meg engem? Ó ember és új ember harca. Ó Isten óvjon meg bennünket attól, hogy könnyelművé váljunk. És úgy tűrjük meg a bűnt a mi életünkben, hogy azt mondjuk, ó, az Isten majd úgy is megbocsájt. Nem akarok hamis tanítást adni, mert a kegyelem igéje él és ható, és megteszi, de nem biztos, hogy az én elgondolásom szerint, hanem az ő mindenható bölcsessége szerint. És nem biztos, hogy mindig csak az újrakezdés reménysége kell, hogy legyen a szívünkben. Hanem igenis szembesüljünk, amikor megtűrünk egy bűnt az életünkben, és ránk szakadnak ennek következtében. Szembesüljünk azzal, hogy ez nem játszótér, és így döntenem kell, meg kell tagadnom, és engedni kell Krisztus drága lelkét, szellemét, hogy átjön és megszabadítson, mert Krisztusban lehetünk valóságosan szabadok. És emberek, hívő embereknek a nagy része úgy éli az életét, hogy a bűnnel küzd, mert egy ponton Megengedte, hogy bekerüljön a szívébe, és egy ponton nem mondott radikális nemet rá, és nem hitt elég a Krisztus szabadító erejében. És az energiáit az köti le, hogy ezzel küzd az állandó várlásokkal, lelkismert hurlásokkal, és elveszi az ereje, elfogy az olaj a lámpásból. Drága testvérek, a reakció az advent üzenetére egy nagyon fontos dolog felelősséget ruház ránk, amellett, hogy Isten kegyelme gazdag és végtelen, és az Úr tényleg az újrakezdés Istene. Nem is vele van a gond, hanem velünk, hogy sokszor engedékenyek leszünk, felületesek és könnyelműek, és visszaélünk ezzel, és nem azt tesszük, amiért megváltott bennünket. Ez egy példázat. Egy képies, allegórikus példázat. Vagyis a példázatnak üzenete van, nem szabad, hogy a példázat képieségében elveszünk. Na a Szent Élek mutassa meg nekünk, hogy a példázat által Jézus milyen komoly dolgot mond nékünk. Tehát a Tíz Szűz példázata. A Tíz Szűz példázata ugye a mennyegzői lakomára utal. Amikor Jézus Krisztussal együtt fogunk az ő dicsőségében lakozni, és megünnepeljük azt, hogy amennyi dicsőségbe fogadott bennünket. Tehát akik ott vannak, azok megváltottak, meghívottak. És nagyon érdekes, hogy egészen a történet egy bizonyos pontjáig semmi különbség nincs közöttük. Nézzük! Annak idején, a korabeli esküvőkön, ugye János evangéliák harmadik fezett is tudósít, János keresztül János maga vőlegény barátjaként nevezi meg, hát a vőlegénynek is voltak barátai, a mennyasszonyoknak is voltak barátnőjők, voltak a szűzek, és érdekes, hogy nem a menyasszony képébe azonosítja be most a példázatban Jézus magát a gyülekezetet, hanem a tíz szűz a barátnők, hogy hasonlítja őket akik várták a vőlegényt a mennyasszony házában. És a vőlegény, mikor este érkezett, akkor ők elkészítették a lámpásaikat, és volt közöttük öt, akiket balgának nevez a Jézus a példázatban, akik csak a lámpásukban vitték az olajat, és volt öt közöttük, akik hát fölkészültek a váratlanra is, és korsókban is vittek olajat magukkal. De mind a tizen voltak. És amikor megérkezik a, annak idején egy korabeli mennyegzőn a vőlegény, akkor... A szüzek a lámpásokat meggyújtják, és elé mennek, és utána elviszik a vőlegény házához, és mennyegzőt ülnek. Hadd mondjam még egyszer, a példázat kapcsán, testvéreim, itt ülünk, mindnyáján az imaházban. Isten kegyelméből itt vagyunk, és ha egymáson nézünk, bár ismerjük egymás életét, talán azt hiszük, talán még a véleményünk is megvan a másikról, talán még kételkedünk abban is, hogy a másiknak van üdvössége. Kicsit vakmerő stílus ez, mert egyedül csak Istennek van joga ítéletet mondani. De látszik rajtunk ez az égető különbség. Látjuk azt, hogy ki fog üdvözülni és ki fog elkárhozni közülünk. Létezhet az, hogy lesznek közülünk azok, akik elkárhoznak? Ó, azért imádkozunk, hogy ne legyen ilyen. De nézzük csak, mi történik a példázatban. Mivel pedig a vőlegény késett, minnyájn elámosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott, íma vőlegény jöjjetek a fogadására. Tehát fölkészültek. Feltöltötték a lámpásukat olajjal. Elmentek a mennyasszony házába. És várták a vőlegényt. Testvére, mindnyájan várjuk a Krisztust? Várjuk? Nem ez a kérdés. Az, hogy hogyan tesszük ezt. Készen vagyunk-e? Ha most megjelenne közöttünk. Készen lennénk el. Vagy pedig elkezdenén kapkodni. A kapkodásnak, a Krisztus várakozásában nincs helye. A készen van helye. Na de nézzük meg egy kicsit a történetet még egyszer. A vőlegény késett. Fölkészült az öt szűz, a balga szűz, ahogy ők elképzelték. Megvolt a természetes menetrend az ő fejükben, az ő szívükben. Vittek olajet a lámpásukba, vittek, égett az a lámpás, égett, ott voltak, ott, várták a vőlegényt, várták, és mégis lemaradtak az érkezéséről. Ott van a öt, akik nem a várt dolgokra készültek fel, hanem a váratlanra is. És amikor késett a vőlegény, elaludt mindegyik. Aztán mindegyik fölébredt. Amikor hangzott a szó, csak éppen amikor rendbehozták a lámpásukat, a különbség akkor derült ki. És testvérek, sokszor Isten népe így él, várjuk az új Jézust, itt vagyunk az Isten házába, szolgáljuk őt, ég a lámpásunk, a vár dolgokra fölkészülünk. Egy kicsit késig, példázatról van szó hozzáteszem, még akkor is égett a lámpásuk. Amikor szólt a kürtszó, a hívó szó, akkor is égett a lámpásuk, csak nem volt elég olaj. Elkezdtek kapkodni, szólnak a többieknek, adjatok nékünk. Mit mondanak erre? Hát, ha nem lesz elég nékünk. Ennek van egy mély üzenetet, testvéreim. Mindenki a saját életéért kell, hogy a felelősséget vállalja. Ő neki kell készen lenni. Nem tudok a négy fiam helyet készen lenni. Nem tudok a párom helyet készen lenni. Nem tudok egy gyülekezeti tag helyet sem készen lenni. És amikor jönnek és kérik az olajt, akár a halálos ágyon, akkor nem tudok készen lenni helyettük. Nekik kell készen lenni. És itt van egy nagyon fontos üzenet, mert... Azt hiszem, ott Péter volt az 18. századi református lelkész, aki úgy fogalmazott, hogy az adventnek négy eseménye van. Tehát Krisztusnak négy adventusa van. Az első az, amikor karácsonykor megszületik. A második az, amikor egy szívbe beköltözik, megérkezik. A harmadik az, amikor az ember a halálának pillanatában eltávozik, és Krisztus érte jön. A negyedik pedig a világtörténelemben, mikor visszajön Krisztus, amit Eszonik a levélből olvastam. És nem biztos, hogy megéljük a világtörténelmi eseményt, hanem nekünk az Advent, a készenlét, a hívó szó az lesz, amikor utolsó lélegzetet veszünk itt a földi testben. Akkor ugye elgondolkozik az ember, hogy tudok én készülni erre? Hiszen egyikünk se tudja halálunk óráját, pillanatát. Bár figyeljük a földi eseményeket, látjuk, hogy micsoda zűrzavaros világ van, és ebben a világban beteljesednek a Krisztusi proféciák, döbbenetes módon még talán soha nem ennyire, mint most, és az a lelkünket, arra készíti szellemünket, hogy jobban figyeljünk, de elfelejtkezünk olykor arról a pillanatról, ami bármelyik pillanatban megérkezhet. A halálunk pillanata. Mert számunkra akkor lesz az advent. Akkor kell megállnunk Krisztus előtt. És akkor már nem biztos, hogy a kapkodásnak jó következmény és gyümölcsei lesznek. Láttam már olyan embert, voltam a halálos ágyánál, aki így kapkodott. Nem kívánom senkinek, testvéreim. Szerette volna találni a megbánás helyét, de sok évtizedet fecsérelt el. Pedig volt hite, de nem volt ütbizonyossága. Kevés volt az olaj. Nem tudom, Isten kegyelmezette rajta, nem az én dolgom már. De hadd mondjam még egyszer. Nem az a kérdés, hogy Krisztus visszajön. Nem az a problémák gondunk, a legnagyobb gondunk, hogy mikor teszi ezt, hogy elragadtatunk előtte a nyomorúságot előtt, vagy utána, vagy hogy hogyan lesz. Nem ez a kérdés, hanem az, hogy hogyan reagálunk erre, hogyan készülünk, hogy akár mikor lesz elragadtatás vagy utána, majd amit a teszsek előtt felolvastam, akkor mi készen legyünk? Akkor mi készen legyünk? Hogy ne balga szüzekhez hasonlóak legyünk? hanem okos szüzekhez hasonlóak, ne tegyük hiába valóvá Krisztus áldozatát és kegyelmét. Mivel kell tehát foglalkoznunk? Hogy tudunk készen lenni? Én bízom benne, hogy az előttünk álló advent időszak szolgálatai, az összes szolgálata, bizonyságtételei, imacsoportos témájában segítenek. De azért van itt egy érdekes történet, és ezért olvastam föl, ki tehát a hű és az okos szolga? Mert Isten megváltott gyermekeiként, arra hívott el bennünket az Úr, hogy hirdessük az örömhírt, vegyünk részt aktívan a szolgálatban, a lélekmentő szolgálatban. Itt olyan szolgáltról beszél az Úr, akiket megbízott az Isten, elhívott. Foglalkozon az elhívásommal. A készenlét egyik kulcskérdése úgy gondolom, hogy egyáltalán van elhívásom az Istentől? Van-e valamilyen szolgálati terület, ahol Krisztus tudom szolgálni az ő ügyét, vagy pedig csak eljövök az Isten házába, meghallgatom az igét, hazamegyek, megnyugszom, végzem az élem az életemet, a föld életre is koncentrálok ide és oda is, hát próbálom az arányokat tartani, de úgy nem nagyon érdekel mondjuk, hogy mellettem elkárhoznak az emberek. Nem nagyon foglalkozok ezen az adventen, hogy másokkal mi van. Én regyek rendben ez a lényeg. Nem még a szívem azért, amiért Istennek a szíve égett. És épp ezért lehet talán még szolgálatot is kaptam az Istentől, de hát van nekem más dolgom is. Megválogatom az időpontokat, mikor kell szolgálnom, hogy a szolgálat közben felületes vagyok, és nem teszem oda teljesen a szívemet, lelkemet a szolgálatba, hanem még közben is mással foglalkozom esetleg. És hát... Valahogy megtörténik, kipipálom és élem az életemet. Még a lámpám is ég, pislákol. És a szolgálatban is olykor a toppon vagyok, de a következő pillanatban már talán csak füstölög a mécsesem. És azt mondom, hogy hát most egy kis pihenőszakasz van, majd szerzek én olajat és akkor meggyújtom. De mi van, ha akkor én az Úr? Jó és hű az a szolga, aki azért rendelt a szolgái föl, hogy maga idejében eledelt adjon néki. Ó, ez csak a lelki pásztorra vonatkozik, nem? Vagy az imacsoportok vezetőire? Vagy a vezetőségre. Hát nekik a dolga az, hogy készüljenek szünten, és eledellel lakassanak bennünket. Ők kapták ezt a feladatot, akinek családja van, akinek gyermekei párja. Nem kapták ezt a szolgálatot, hogy időben megadjam az eledelt számukra. Mert az nem eledaladás, hogy megfelelő módon nevelem biblikusan az én gyermekemet. Vagy amikor a gyülekezetben egyedül állóként vagyok, mert már elveszettem az én társamat, és azt mondom, hogy talán nincs is már szolgálatom, hogy tudok eledelt adni? Ha oda egy testvéremhez és bátorítom őt, nem eledelt adok néki. Testvérek, hiszem, hogy minden egyes megváltott lélek, hű szolgája kell, hogy legyen az Úrnak. Idős testvéreim imádkozzanak, könyörgöm imádkozzanak, könyörögjenek, könyörögjenek Isten népéért, könyörögjenek a gyülekezetért. Mert így lesznek hűséges szolgák. És tegyék, amit az Isten rájuk bizott, fiatalok. Leterheltek vagytok. Próbáljátok megválasztani az alányokat. És égjen a szívetek az úrért, mert nektek még van, több erőtök van. Legyen Isten ügye az első. Legyen ez a legfontosabb. És Isten soha nem fog hagyni benneteket. Megadja az erőt, mindenre az időt, a képességet. De nincs annál nagyobb áldás, mikor valaki ifjúságkorán belakja a fejét az igába, és viszi... Húzza és nem néz hátra, és szolgálja egész életen keresztül az Istent, és ég az Úr oltárán, és újra és újra veszi az olajat magához. Mert lehet, hogy úgy vagyunk sokszor, hogy van egy jó ige, amivel szól az Úr, megújul az életünk, erőteljesen megyünk, végezzük az Istenek való szolgálatot, jön valami törés az életünkben, és elfáladunk, megállunk egy pillanatra, megijedünk, félelem lesz a szívünkben, és elfelejtkezünk arról, hogy a korsónak tele kéne legyen olajjal. És elfelejtkezünk arról, hogy van számunkra új ige, és lekészítjük a különböző csalá- találkozási pontokat az Istennel. Ma reggel jártam így, föl volt húzva az órám, és az Isten egy fél órával hamarabb fölkeltett. Ó, még van egy fél órám. Az Isten lelke mondta, nem, most akarok találkozni veled. Engedd el azt a fél órát, visszaadom neked. Hányszor vagyunk így, testvérek, az egyéni csendességgel, az ima élettel, egy szolgálattal, hogy így ráérünk még, és lekéssük a találkozási pontokat, amikor Krisztus mindenható erejével, természet fölötti csodájával ott van azon a ponton, és mond valamit, amikor a korsómat tölthetném, amikor a lámpásomat tölthetném újra föl, hogy készen lehessek. Hogy átvessek olyan dolgokat, titkokat, áldásokat az Istentől, amelyeket ott, akkor abban nekem készítettél. És hogy lehet még, hogy fogyhat ki a lámpánkból az olaj, hogy rossz irányba égetjük, testvéreim. És hadáljak most meg egy picit. Megpiszkálok egy olyan dolgot, amely nekem fáj, de úgy gondolom probléma. Mindig szomorú a szívem, amikor olyan dolgokon vitatkoznak hívő emberek nyilvános fórumokon, ami nem szabadna. Nem az a lényeg, még egyszer mondom, hogy mikor, hogy hogyan, mert lesz, eljön. Biztosan eljön, hanem az, hogy én hogyan reagálok. És az olajamat égetem el olyan dolgokra, hogy szerzek magam mellé embereket, és minél hangosabban kiabálom a saját véleményemet, és már örülök, hogyha van 20-30 lájk like az üzenetem mellett, és a másik ember meg ugyanezt csinálja, aki pró kontra ott van, és válaszol rá, és azt szenvedek tőle, fáj a szívem, hogy rossz irányba égnek. Mert elvesztünk, egy pár embert megszerzek magamnak, de a sokat, a többit, azt elvesztem. Hogy tudjak én bizonyságot tenni feléjük? Ha én bezárom magam egy kalitkába, egy vélemény kalitkába, egy látás kalitkába. Hogyan, testvéreim? És olyan dolgokon vitatkozik Istennek a népe, amin nem kéne. És a világ mit mond? Hát ezek se különbek, mint mi. Hogy vágyjunk közéjük? Na ez az, testvérek, amikor rossz irányba ég a lámpa, a lámpás az olaj. És nem abba az irányba, amelybe kellene. És elfogy az olaj, kimerül az ember, és nincs készen, mert nem ott van, nem ott hűséges, ahol kellene. Szeretem ezeket a testvéreimet, akik ezt teszik, de imádkozom értük, hogy jó irányba égessék az olajat. Mert, testvérek, figyelnünk kell a világ eseményeire. De hadd mondjam azt, és muszáj, hogy mondjam. Oltás vagy oltatlanság. Eszembe jutott az ige, hogy ami hitből nincs bűn, az egyiket se vetem meg. Tudom, hogy mindenki harcol ezzel. Egyet tudok. Én mikor döntöttem, egy dolgot vizsgáltam meg. A hitemet meg kellett agadnom azért, hogyha teszem. Mert a hitemet meg kell tagadnom azért, ha teszem, és nem csak az oltással kapcsolatban, hanem bármi mással kapcsolatban, akkor ott már figyelnem kell, mert ott már élesedik a küzdelem. És nekem még a hitemet nem kellett megtagadnom. Nem kellett olyan döntést hoznom. De amikor megérkezik az a pillanat, és ha megéljük, akkor az egy nagyon kemény pillanat lesz. Arra viszont készülnünk kell. Nem lehet edzés nélkül beleállni majd abba a helyzetbe. Tehát, drága testvéreim, tudom, hogy mi is, mikor látjuk ezeket a vitatkozásokat, és ez csak egy pici szelet, és nem is akartam senkit megbántani ezzel, csak a figyelmet ráterelni, ez az aktuális, éles helyzet, hogy nem ezzel kell foglalkoznunk. Nem ez a fő kérdés, hanem az, hogy hogyan reagálunk a különböző eseményekre úgy, hogy az igéhez ragaszkodunk, mert Mit mond Jézus, a tesznek az írat levélben? Ti nem vagytok tudatlanok. És ez egy jó dolog, ha küzdünk és harcolunk ezért, és nem veszük könnyelműen. De keresünk Istennél a válaszokat, és legyünk egységesek. Tudjuk elfogadni, befogadni egymást, és kifejele egy olyan egységes álláspontot képviselni, amely bölcs, józan és ige és biblikus. Az Úr segítsen meg bennünket ebben. Drága testvérek, tehát... Hogyan lehet készen az ember? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál, ura, amikor megjön. Azzal kezdtem, hogy amikor a teológiára mentem, foglalkozhatott a kérdés az úr visszajöveteve kapcsolatba. És azzal fejezném be, hogy amikor elolvastam a könyvet és fogtam a fejem, hogy hányfajta elmélet van és vajon melyik az igaz, akkor az Isten ezt az igét hozta elém és egy óriási tehertől szabadított meg az ő lelke által. Letettem elé, Uram, én hiszem azt, hogy Te olyan szerető édesatya vagy, hogyha én szeretlek Téged, és benned vagyok, benned élek, érted égek, akkor Te nem fogsz útmutatás nélkül hagyni engem, hanem mindig szólsz, amikor itt lesz az időpont, amikor arra figyelnem kell. És ha Te ígéd segítségével megérthetem a körülöttem zajló eseményeket is, és békességgel várhatlak, És akkor eldöntöttem, hogy semmi mással nem foglalkozom, csak azzal, hogy legyen mindig friss olaj a korsomban. És azzal foglalkozok, hogy ez akkor olaj el is égjen, hol? Jó helyen. Ottal az Isten elhívott. Úgy, olyan tempóban az Isten akarja a vezetése, és ez állandó kapcsolatot jelent az Istennel. Boldog szolga akarok lenni. Nem leterhelt, félő szolga, aki állandóan retteg attól, hogy az ő Ura mikor jön el. És szeretném itt felszabadítani a bátorító üzenettel a végén, hogy nem ilyen szolgálatra hívott el bennünket az Isten. Mert ha készülünk a váratlanra is, ha mindig ott vagyunk Krisztus jelenlétében, és használjuk azt az olajat, gondoljunk Elizeus példázatára, addig, míg üres volt, jött, és jönni is fog, megtelik. És akkor tudom Isten szolgálatban követni, és dicsőíteni, és imádni őt. Szolgáló életre hívott el az Isten. Nem felületes, nem kétszívű, hanem hű, teljes szívű, lelkű, erejű szolgálatra hívott el bennünket az Isten. Ott, ahova elhívott, foglaljuk el a helyünket, és legyünk boldog és hű szolgák. Okos szüzekhez hasonló szolgák, akik teszik azt, amire az Isten elhívta őket, és boldogok lesznek, mert ilyen munkába találja az Úr őket. Jézus nem késik, testvéreim. Jézus időben fog érkezni. De Jézus vár ránk. Arra vár, hogy ezen az adventen vizsgáljuk meg a szívünket, életünket, és kérjük Istent, tegyen minket boldog szolgává. Hadd mondjam el negyedjére is, nem az a kérdés, hogy Jézus visszajön. Nem az a kérdés, hogy mikor jön vissza, hanem az, hogy hogyan várom őt. A történelem végeseményei kapcsán ér el engem ez az esemény, vagy a halálom pillanatában arra hív, hogy legyek készen, legyek a helyemen, ott, ahol ő együtt tud velem lenni. Ott, ahol ő vár rám. Oda érkezzek meg, és ott égjek, égjek érte. Őt dicsőítve, magasztalva, hirdetve, és világítva azoknak, akik még nem hisznek őbenne. Amen.